0: Eh bien, mesdames et messieurs, euh, en l'absence de M. Christian Autain, qui va nous rejoindre, directeur des, des études ici à l'Institut national du
1: patrimoine, je vais vous présenter les deux conférenciers au nom du service historique de la Défense. Euh, service historique de la Défense, euh, premier service d'archives nationales en France, 440 km linéaires d'archives sur 10 sites, dont le principal est à Vincennes. Et donc ces deux responsables patrimoniaux euh, présents sur le site historique de Vincennes que je veux vous présenter, qui vont vous présenter le traité de l'attaque des places. D'abord, Monsieur Bertrand Fonck, responsable du département des fonds d'archives au Centre historique des archives à Vincennes, et Monsieur Martin Barros, responsable de la section des livres anciens au département de la Bibliothèque du euh, service historique de la Défense. Je vous donne la parole, messieurs.
0: Merci. Merci. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Le document qui va vous être présenté ce soir prend rang incontestablement parmi les trésors de la bibliothèque du service historique de la défense, non pas au sens où ce volume serait jalousement préservé du regard du, du public, puisque ces planches ont déjà fait l'objet de, de nombreuses reproductions, mais parce qu'il s'agit d'un document emblématique de la production des ingénieurs militaires et de leur figure tutélaire qu'est Vauban, l'un des rares hommes de guerre de, de l'histoire de France a suscité une admiration unanime. Ce n'est pas le bâtisseur de place que nous allons évoquer ce soir, ni le statisticien, ni le réformateur, mais le preneur de ville. Facette du personnage un peu oublié, alors que c'est avant tout à travers le patrimoine bâti, hérité de la ceinture de fer, que l'on se remémore ce personnage habituellement. Le traité des sièges et de l'attaque des places, avec ses planches aquarellées, n'a rien d'une pièce isolée arrivée par hasard derrière les murs du château de Vincennes. Il ne constitue que l'un des milliers de mémoires traitées et plans produits par les ingénieurs depuis le XVIIe siècle, aujourd'hui conservés au sein des archives et des manuscrits de la bibliothèque du SHD. L'œuvre de Vauban est en effet richement documentée au, 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 terme, au sein des quelques 440 km linéaires d'archives dont le SHD a la charge, et principalement au sein de deux ensembles. D'une part, les archives du dépôt des fortifications, actuelles sous série GR1V qui renferme nombre de mémoires et plans de fortifications signés de la main de, de Vauban au cours de sa longue carrière. On en verra ce soir quelques exemples. Et d'autre part, la correspondance du département de la guerre, la sous-série A1, bien connue des, des historiens, qui recèle une grande partie de la correspondance professionnelle de l'ingénieur. Il faut également signaler les collections cartographiques très riches du SHD. Vous voyez ici euh, la reproduction de la couverture de l'inventaire du dépôt des fortifications, qui était publié en 2011, donc dû à Nicole Sala et Emmanuel Pénicaud. En bas à droite, le catalogue des cartes du règne de Louis XIV, qui amène aussi de nombreux éléments sur cette, sur cette période. Et puis en haut, l'ouvrage publié, le beau livre publié par le Service historique de la Défense à l'occasion des commémorations de, de 2007, dû à Thierry Sarment, Martin Barros et Nicole salah le SHD conserve en outre, dans ses collections iconographiques, de façon plus ponctuelle, un portrait attribué à Hyacinthe Rigaud, connu comme le portrait aux trois crayons. De sorte que le SHD constitue l'un des deux principaux gisements documentaires sur la vie de Vauban, avec les archives du château de Rosambeau, dont une reproduction sur microfilm est consultable aux archives nationales. Mais ces archives sont intimement complémentaires des manuscrits de la bibliothèque du SHD, héritière des bibliothèques créées au sein des ministères de la guerre et de la marine, à savoir les bibliothèques du dépôt de la guerre, euh, du comité des fortifications, du comité de l'artillerie euh, et de la marine. Rappelons qu'à la création du service historique de la défense, euh, qui date de 2005, les quatre bibliothèques des services historiques de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ont été fusionnées à l'instar des, des archives, en une seule bibliothèque riche de plus d'un million de volumes, imprimés ou manuscrits, rassemblés autour des thématiques militaires, mais aussi de tous les domaines ayant pu intéresser l'institution militaire à un moment de, de son histoire. Et cet ensemble particulièrement riche, qui comprend plusieurs dizaines de volumes de correspondances, mémoires et traités de Vauban, et des ingénieurs de son temps ou de ceux qui l'ont inspiré, est consultable à la salle de lecture du SHD. Celles et ceux qui d'ailleurs ont déjà travaillé euh, à, à Vincennes dans la salle de lecture Louis XIV, car c'est son nom, ont pu constater qu'il se trouve plongé dans la matière qui va nous occuper euh, ce soir, à savoir l'art des sièges, puisque cette salle est ornée euh, de quatre cartons de tapisserie représentant les grands sièges de Louis XIV, d'après Van der Melen et Lebrun. Vous avez ici euh, une vue bien connue euh, du siège de Tournai en 1667. Mais avant de nous plonger à notre tour dans le traité des sièges et de l'attaque des places, il n'est sans doute pas inutile de revenir sur le contexte euh, qu'il a vu naître et sur son auteur. Ce grand homme à la fois connu et méconnu qu'est euh, Vauban. Alors faut-il encore présenter Vauban Le tricentenaire de sa mort en, 17, euh, en 1707, commémoré il y a dix ans déjà, a donné lieu à de nombreuses manifestations et à des publications plus nombreuses en, encore qui n'ont cependant pas épuisé toutes les dimensions du personnage et la richesse de ses écrits. En témoignent les récentes publications d'une nouvelle biographie qui est paru récemment hein, par Stéphane Péréon ou encore l'édition par Michel Virole qui avait déjà édité « Les oisivetés » de la correspondance de Vauban avec Louis XIV et des agendas de l'ingénieur. Il y a donc toujours une actualité scientifique sur Vauban et il reste d'ailleurs des masses d'archives inédites à Vincennes. On se bornera donc à rappeler ici en introduction les grandes étapes du parcours de, de l'ingénieur qui explique pourquoi ce praticien, ce pragmatique qu'est Vauban a été amené à faire œuvre de système à travers ce traité de, des sièges et de l'attaque des places qui demeure l'un des mémoires les plus connus du recueil des, des oisivetés. Alors Sébastien le prêtre, sieur de Vauban, il ne fut jamais marquis de Vauban, quand on, comme on le lit parfois, est né en 1633 dans le Morvan, au sein d'une famille de petite noblesse engagée dans la carrière des armes. Il fait ses premières armes comme cadet en 1651, d'abord dans l'infanterie, puis dans la, dans la cavalerie. Dans le contexte de la fronde, il sert d'abord le, euh, le grand condé qui était gouverneur de, de Bourgogne. Les opérations se concentrèrent en Champagne, euh, sous la forme déjà d'une guerre de, de siège en grande partie. Et euh, le jeune Vauban, est capturé au cours d'un parti, d'une patrouille, est fait prisonnier et amené à Mazarin, qui le convainc de rallier la cause de Louis XIV. Vauban se voit alors très vite attaché à des travaux de siège, comme celui de Sainte-Menoux, sous la protection du chevalier de Clairville. Capitaine en 1654, il reçoit un brevet d'ingénieur ordinaire en 1655. Il prend donc une part active au siège de la guerre franco-espagnole qui va se poursuivre jusqu'à la paix des Pyrénées en 1659. Stoney et Arras, Landrecy, Valenciennes et Montmédy en 1657. Après avoir œuvré en Lorraine puis en Alsace dans les années 1660, Vauban est remarqué par Louis XIV au cours de la, euh, des premières opérations de la guerre de Dévolution, par lesquelles le roi se rend maître de tournée Douai et Lille en 1667. Et Vauban entre surtout alors dans les grâces euh, de Louvois, le ministre de la Guerre, qui lui confie la direction des travaux de la citadelle de Lille, donc vous avez ici euh, un des magnifiques plans conservés à, à Vincennes, citadelle dont il obtiendra le, le gouvernement. Abandonnant la clientèle de Colbert, dont le chevalier de Clerville était un, un fidèle, Vauban devient dès lors l'ingénieur le plus en cours dans le camp des Et dès septembre 1668, le jeune secrétaire d'État de la guerre, donc le l'assure de son entier soutien. Le roi écrit-il, s'étant remis absolument à vous de la conduite de toutes les fortifications des places de mon département. Et il en sera de même pour le département de la Marine, du côté de, de Colbert. C'est toutefois la guerre de Hollande qui fait véritablement de Vauban, qui devient maréchal de camp, c'est-à-dire officier général en 1676, un polyorcète réputé dans toute l'Europe. La carte des sièges auxquels Vauban a pris part, que vous voyez ici, montre bien l'importance de la frontière nord-est du royaume dans ces dans différents sièges. Donc, cela s'explique par l'intérêt stratégique de ces zones tampons, surtout les Pays-Bas-Espagnols, la Belgique actuelle, et l'importance de, ce, de, de cette zone pour le roi qui commande personnellement. Finalement, euh, Vauban commandera euh, ou servira dans les sièges euh, pour une grande partie où le roi ira personnellement commander, qui sont ceux de la frontière euh, du Nord principalement. Le roi ou euh, son fils, son petit-fils. Vauban s'illustre au siège de Maastricht en 1673, l'un des plus célèbres sièges du, du règne. Dont vous avez ici une vue des, des lignes et des quartiers français. Euh, après l'investissement de, de la place. Donc Maastricht est emporté en 13 jours en 1673, puis il s'illustre à la prise de Besançon en 1674, à la conquête de Valenciennes en 1677, à celle de Gand et Précourtré l'année suivante. Lorsque le chevalier de Clerville meurt euh, en 1677, euh, permettant à Vauban de lui succéder dans la charge de commissaire général des fortifications, Vauban est déjà dans les faits le principal animateur euh, des, des nombreux chantiers destinés à fortifier le royaume qui s'intensifient après la paix de Némègue. Vauban joue, le même, joue de même le premier rôle lors des opérations de la guerre franco-espagnole de 1683, déclenchée dans le cadre général de la politique des, des réunions, euh, qui est euh, donc guerre couronnée euh, par la prise de Luxembourg en 1684. Vous avez ici les attaques du siège de, 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 de Luxembourg. Vauban est nommé au grade de lieutenant général lorsque la guerre de la Ligue d'Augsbourg éclate en 1688. Il est chargé de diriger les opérations du siège de Phillisbourg sur le Rhin, cette même année 1688, sous le commandement nominal du Grand Dauphin. Il se montre aussi efficace durant les sièges qui scandent le début de cette guerre de la Ligue d'Augsbourg jusqu'à celui de Mons en 1691 en présence de Louis XIV. Donc voici... Une autre représentation, donc toujours la place avec ses fortifications, avec en jaune les tranchées, euh, ici en bas, de, euh, au sud de, de, de la place. Le siège de Mons c'est le dernier qu'il planifie euh, avec euh, Louvois, avant la, la mort brutale du, du ministre. Merci, Martin. Et la mort de, la mort de Louvois... Euh, que, que voici représentait une plume à la main, hein, puisqu'il était connu pour euh, envoyer euh, quotidiennement des, des dizaines de missives euh, à divers euh, correspondants. La mort de, de Louvois a pour effet de rapprocher Vauban de Louis XIV, dans la mesure où, jusque-là, euh, euh, Louvois donc, je le disais, jouait le rôle d'intermédiaire. Lorsqu'en 1691, le roi crée un département des, des fortifications de terre et de mer, indépendant du département de la guerre, euh, il demande à, Lou, à Vauban de conseiller son titulaire, le titulaire de cette charge, le Pelletier de Souzy. Les bonnes relations entretenues entre Vauban et ce nouveau directeur général des fortifications sont pour beaucoup dans l'affermissement la, euh, du corps des ingénieurs dont Vauban est euh, le patron incontesté. Vauban dirige ensuite le siège de Namur en, en 1692, le dernier grand siège mené en présence du roi, puis celui de Charleroi en 1693. Mais il lui faut attendre 1694 pour recevoir un véritable commandement, quoique secondaire en Bretagne où il chargé de la protection des côtes. C'est seulement en janvier 1703 que survient la consécration suprême pour Vauban avec sa nomination au maréchalat dans une promotion très nombreuse de dix maréchaux. Mais cette promotion est à double tranchant puisqu'elle contribue à éloigner Vauban du terrain. Le roi lui confie bien la direction des travaux du siège de Vieux-Brisac, cette même année 1703, mais il est écarté peu après du siège de Landau. En tant que maréchal, en effet, il devient difficile de l'affecter, dans une armée qui est commandée par un autre euh, maréchal. brisac vieux brisac sera donc le dernier des 48 sièges menés par euh, l'ingénieur qui est fait chevalier du Saint-Esprit en 1705 et ne sera plus employé qu'au commandement de la Flandre maritime en 1706. Lorsqu'il meurt en 1707, Louis XIV déclare « Je perds un homme fort affectionné à ma personne et à l'État. » Alors si Vauban a joué un tel rôle auprès de Louis XIV et a connu une telle ascension, c'est parce que son génie a merveilleusement secondé les vues et les dessins du roi Soleil Soucieux de protéger ses conquêtes. Le roi a fait sienne la politique du précaré, vantée par euh, Vauban dans sa célèbre lettre à l'ouvroi du 20 janvier 1673, qui mentionne spécifiquement Sérieusement, monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son précaré. Considérant euh, avoir suffisamment poussé ses avantages au moment de la paix de Nimègue, euh, puis après la politique des réunions euh, au moment de la trêve de Ratisbonne, Louis XIV entreprend de fortifier ses places pour empêcher toute incursion ennemie à l'intérieur d'un royaume qui est sanctuarisé dans le même temps qu'il s'efforce de porter la guerre en territoire ennemi, quitte à ne plus nourrir de grandes ambitions autres que celles de plier l'ennemi à, à sa volonté et de régler favorablement la question de la succession euh, espagnole, notamment. C'est ainsi que Vauban, adepte de rationalisation, multiplie les projets et les voyages pour mener à bien l'érection de nouvelles places ou la fortification de places plus anciennes sur toutes les frontières terrestres et maritimes. Vous avez ici euh, une carte de France avec les différents chantiers sur lesquels a travaillé Vauban, qui sont là beaucoup plus nombreux et beaucoup plus... Euh, également réparti, même si le nord-est est, est surreprésenté, mieux réparti sur l'ensemble des, des frontières. Il signera en 1698, 1698 pardon, avec le plan de neuf sont son, euh, son chef-d'œuvre. Voilà la place, euh, la place parfaite. Et ici, une vue plus détaillée du front bastionné du système adopté à neuf brisac mais c'est d'abord et surtout le preneur de place qui a gagné la confiance du roi. Et il faut ici rappeler que c'est bien comme Paul Yorset que Vauban s'est fait un nom. Dans une lettre de 1706, il évoque encore son ministère touchant la conduite des attaques. C'est vraiment son prix carré encore à ce, ce moment-là. Puisque la stratégie de défense agressive de Louis XIV passe par des conflits qui voient les troupes françaises envahir des territoires ennemis, les qualités de Vauban sont particulièrement utiles. Elles permettent au roi, soucieux d'éviter l'incertitude des batailles, de pouvoir mener des campagnes mieux contrôlées. Les grands sièges sont par excellence le théâtre où Louis XIV joue son rôle de roi de guerre et manifeste sa puissance, sa souveraineté. Sans véritablement révolutionner l'art des sièges, Vauban en perfectionne tous les aspects et sa méthode réduit considérablement la durée des opérations par rapport aux sièges des périodes précédentes. Elle permet également de réduire notablement les pertes. On lui doit notamment trois innovations majeures, dont il n'est pas forcément l'inventaire, mais dont il a généralisé l'usage. Donc les parallèles, les cavaliers de tranchées et le tir à ricochet, pour lequel là c'est vraiment Vauban qui a, qui a inventé la, la chose. En outre, l'expertise de Vauban en matière statistique euh, et son goût du calcul s'inscrivent parfaitement dans la volonté de Louis XIV et de Louvois de prog programmer à distance euh, les opérations de, de grande ampleur. Ces grands sièges, dont on a vu les plans, mobilisent des effectifs considérables, plusieurs dizaines de milliers d'hommes, sans compter des milliers, parfois 15 000 paysans réquisitionnés pour les travaux, et euh, mobilisent parfois deux armées distinctes, une pour le siège, et une armée de, de couverture pour protéger l'armée qui, qui travaille au siège. Cela représente de véritables défis logistiques qui nécessitent la concentration euh, d'hommes, de matériel, de munitions de guerre et de bouche, défis que Vauban excelle à surmonter, comme il prend un soin méticuleux à économiser les ressources en hommes et en munitions pendant les sièges. Mais Vauban est plus généralement un conseiller, dont Louis XIV sollicite les avis dans des matières très diverses qui vont de la politique étrangère à la fiscalité ou à la question protestante, autant de, de sujets qui donneront lieu aux mémoires qui composent les, les Oisivetés. Vauban pourtant n'est qu'un conseiller parmi d'autres, hein, pensons à Chamlet ou à Saint-Pouange dans les années 1690, 1700, ou aux principaux maréchaux. Il faut donc, dans une certaine mesure, relativiser son influence, sauf dans son champ d'expertise principal dans lequel la confiance du roi est totale. Et c'est d'ailleurs à l'invitation de Louis XIV et de Louvois que Vauban se fait théoricien de l'art du siège, il avait rédigé un premier mémoire sur l'attaque des places en 1669-1672 et en 1704, alors que Vauban est plus éloigné du terrain que précédemment, je l'ai dit, moins pris par l'administration du corps du génie, qui est alors bien, désormais bien structuré, le roi lui demande un traité, un traité synthétique et pédagogique à destination de son petit-fils, le duc de Bourgogne. Ce traité s'inscrit dans la lignée du, du Télémaque de Fénelon, ou des Mémoires des intendants, rédigés à la fin des années 1690, ou encore du camp de Compiègne de 1698, qui avait été fait en partie pour l'instruction du duc du de, de Bourgogne. Celui-ci a déjà découvert la pratique du siège auprès de Vauban, puisqu'il était du siège de Vieux-Brisac en 1703. Et c'est donc pour compléter la formation théorique du petit-fils de, de Louis XIV que le maréchal va s'employer à réduire en art 50 ans d'expérience dans la conduite des sièges. Mais j'ai trop longuement euh, alimenté votre impatience de voir de plus près le document. Je vais donc laisser la place et la, la parole à Martin Barros.
1: D'après le colonel Ogoya, officier du génie, directeur de la bibliothèque du dépôt des fortifications dont il vous a été parlé, euh, donc directeur de 1844 à 1848, le manuscrit conservé au service historique que vous avez ici à l'écran euh, a été rédigé en fait au retour du siège de Vieux-Brisac en 1703. Euh, il reprendrait d'ailleurs en partie des instructions rédigées par Vauban en octobre 1703 pour le siège de Landau auquel Vauban ne participera pas. Alors, le volume comporte un total de 623 pages et 31 planches dessinées avec beaucoup de soin et de détails. Le, il est rédigé sur un beau papier doré sur tranche. Euh, donc, si on peut bouger, voilà. euh, la reliure est en marocain rouge hein, et le dos est à sept entrenaires avec la mention du, traité, du, du titre Traité des sièges. Sur les plats, les filets sont à fleurs de lys. Euh, en or et au centre, les armes, vous avez les armes de France. À l'intérieur, la dédicace. Donc la, première page. donc la dédicace au duc de Bourgogne est ornée d'une vignette et euh, signée de Vauban. Donc ça va être la page. Voilà. Vous avez donc en bas de la page la signature de Vauban. Donc signature manuscrite originale. En fait, seule la signature et trois ratures placées dans le, texte, dans le corps de texte sont véritablement de la main de Vauban. Euh, Vauban avait une écriture assez difficile à lire et euh, la, la belle écriture que vous avez sur le traité n'est pas de lui directement, le texte est de lui, mais l'écriture en fait est d'un de ses secrétaires. Vauban était accompagné de, de plusieurs secrétaires qui euh, rédigeaient sous sa dictée, et ce qui permettait au roi et au, et au secrétaire d'État de le lire plus facilement. Alors, le, le duc de Bourgogne étant décédé le 8 mars 1712, le volume est resté dans les collections royales. Alors, il faudrait revenir, on a le tampon sur la première page. Voilà. Euh, à une date non déterminée, le volume est passé dans les collections du Dépôt Général de la Guerre. C'est le tampon que vous avez ici. Le, le Dépôt Général de la Guerre a été créé en 1701 pour conserver les archives du Secrétariat d'État à la Guerre. Le volume est passé dans ce dépôt à une date indéterminée, mais probablement après l'installation de ce dépôt à l'intérieur de l'Hôtel de la Guerre, construit spécialement à Versailles à la fin de la Guerre de Sept Ans peut-être vers 1761, ou au plus tard, lors de la suppression de la Bibliothèque royale de Versailles, au début de la Révolution. Le second cachet est celui du dépôt des fortifications. C'est ce cachet-ci. Euh, ce dépôt a été organisé pour conserver les archives de, et la bibliothèque du comité des fortifications. Le comité des fortifications a été créé le, par la loi du 10 juillet 1791, euh, pour euh, délibérer et euh, décider des projets généraux de fortification et de casernement à construire dans le Royaume. Et le, Auprès de ce comité, on avait donc créé un dépôt d'archives et euh, une bibliothèque qui a été constituée euh, d'une part euh, d'un fonds d'ouvrage qui se trouvait au bureau des fortifications à Versailles, qui lui a été transférée, et surtout au moyen du versement d'à peu près 5000 ouvrages qui ont été pris dans les dépôts littéraires des anciennes bibliothèques royales et religieuses, séquestrées lors de la Révolution. Elle a aussi reçu, cette bibliothèque, quelques volumes provenant du dépôt de la guerre et traitant de la fortification. On avait donc décidé de déplacer tous les volumes concernant la fortification du dépôt de la guerre au dépôt des fortifications. Il est probable que c'est à cette occasion-là que le volume a été transféré du dépôt de la guerre, donc au dépôt des fortifications. Et le troisième cachet que vous voyez apparaître sur la page de titre, qui est celui-ci, qui est le petit cachet rond, c'est celui de la section technique du génie qui, en 1886, a remplacé le dépôt des fortifications auprès du comité du génie jusqu'en 1940. Euh, donc il n'y a pas eu, euh, c'est uniquement un transfert administratif, hein, il y a, le, la collection est restée rue de Bellechasse en fait jusqu'à euh, jusqu la Seconde Guerre mondiale. Euh, le... Il manquerait éventuellement deux cachets supplémentaires qui seraient ceux euh, du service historique de l'armée de terre, euh, auquel les collections du, de la section technique ont été transférées en 1985, et celui euh, du service historique de la défense, euh, donc nouveau détenteur depuis 2005 euh, du volume. Mais on a considéré qu'il n'était pas nécessaire de rajouter des tampons sur un document historique et que les premiers tampons des dépôts historiques étaient bien suffisants. L'ensemble le... du, du volume est organisé euh, en, fait, en, en chapitre. Euh, le... Le premier, le premier titre, en fait, est une, une introduction, non pas sur la guerre de siège, mais sur l'utilité des places fortes, euh, l'un allant avec l'autre. Euh, le, le texte ne fait que quelques pages, il est assez court, et en fait, c'est une, une justification de la nécessité de construire des places, euh, où Vauban explique que les places arrêtent les, la poursuite des armées victorieuses et donnent moyen de tirer la guerre en longueur. Ce qui n'est pas sans intérêt, euh, donc le volume étant de, de 1703, euh, c'est assez intéressant de voir que ça correspond justement à un moment où c'est la France qui est attaquée hein, et qui se trouve euh, en situation de défense. Donc rappeler effectivement que la France a besoin de forteresses paraît une évidence, mais Vauban a préféré... Le, le redire à un moment où les Français se défendent plus qu'ils n'assiègent, ce qui est assez paradoxal, puisque le, le traité de l'attaque des places euh, est fait à un moment où l'armée française pratique moins de sièges que, que de défense. Alors, ensuite, on a une, une quinzaine de pages euh, où sont exposées euh, la préparation du siège et euh, la con notamment la constitution des magasins et des dépôts de matériel. Alors, cette partie est assez euh, importante, puisque... Une opération de siège euh, se prépare euh, plusieurs mois, voire une année à l'avance, avec la constitution de, donc de magasins et d'une série de dépôts permettant à l'armée de s'approvisionner. Une opération de siège, c'est euh, par exemple pour le siège de Mons en 1690, on a dû concentrer plus de 120 canons, 45 mortiers, 221 affûts d'artillerie, 106 000 boulets, 40 000 grenades, 64 000 outils, 30 000 sacs à terre et surtout 85 000 hommes hein, en deux armées, une de 45 000 et une de 40 000, une armée assiégeant la place et l'autre armée en fait empêchant les armées ennemies de s'approcher de l'armée de siège. Donc un total assez important, 85 000 hommes. Et le, dans, ce, donc ce, dans ce chapitre, Vauban décrit par le menu toutes les opérations de, de constitution des magasins et euh, de reconnaissance de la place, puisque avant d'assiéger la place, on envoie en fait des espions qui sont en fait des ingénieurs euh, habillés en civil, et, euh, qui approchent la place et repèrent les fortifications, euh, regardent comment sont disposées euh, éventuellement l'artillerie dans la place, quel est l'état de la garnison, le moral de cette garnison, avant même d'assiéger la place. Donc on, on fait un espèce de rapport d'espionnage sur l'état de la place avant de l'assiéger. Si le rapport euh, détermine que le, la, la garnison est suffisante ou qu'il n'y a pas de, de faiblesse, on cherchera éventuellement à siéger une autre place. Une fois qu'on a, qu a fait cet état des lieux, on, on décide du plan de campagne et on euh, commence à organiser les troupes de façon à les concentrer progressivement sur le, la place. Donc, Ce, chapitre, ce premier chapitre est euh, assez important à l'intérieur du, du volume. Ensuite, on, a une, une, on poursuit la série des, des chapitres euh, avec une centaine de pages qui concernent le, les lignes, l'arrivée le, de l'armée autour de la place, l'investissement de, de la place. Alors, on va pouvoir, oui. Donc on, const, on, on trace, comme vous l'avez vu tout à l'heure autour du, de Maastricht, une double ligne de retranchement en terre. Une ligne qui est euh, destinée à empêcher la garnison de sortir et d'attaquer l'armée de siège et une ligne extérieure qui, elle, est chargée d'empêcher une armée de secours ennemie de venir secourir la place. Ces lignes de, sont, en, sont construites en terre, hein, ce n'est que du mouvement de terre et ces mouvements de terre sont faits essentiellement en fait, par des paysans réquisitionnés. Donc en plus des 80 000 à peu près hommes de troupes, hein, de, de soldats, on se retrouve à mobiliser des fois jusqu'à 20 à 30 000 paysans euh, réquisitionnés dans toute la campagne alentour pour venir creuser donc, ces, ces lignes de retranchement. Entre ces deux lignes de retranchement, on installe donc les camps de l'armée de siège et les magasins. Ce qui fait que l'armée de siège est dans une situation paradoxale. Elle est à la fois assiégeante, elle assiège la place, mais elle est aussi en situation de défense vis-à-vis d'une armée de secours. Elle est elle-même assiégée éventuellement par une armée de secours. Passer sur le plan. il y a un, un peu. Voilà. Voilà, donc, et ces lignes sont euh, traversées euh, par des, des portes hein, donc on équipe de barrières et il y a un système aussi de ponts puisque le, souvent le, les places sont traversées par une rivière et l'armée de siège se trouve coupée en deux par le cours d'eau euh, qui traverse le, le champ de bataille. Euh, donc on est obligé d'installer des ponts, ça, ça a une importance, Vauban assiste beaucoup sur cette histoire de ponts. Comme je le fais parce qu'il euh, a le souvenir d'un siège du siège de Valenciennes où le, les ponts étaient insuffisants et l'armée de siège s'est trouvée coupée en deux et le, elle a été, une partie de cette armée a été défaite sans que euh, l'autre partie puisse intervenir, qu'elle était coincée par le, par le cours d'eau. Une fois qu'on a installé l'armée de siège autour de la place et qu'on a euh, construit euh, en partie les lignes de, de défense. On va donc commencer l'utilisation des différents outils qu'on a amassés autour de la place. Donc vous avez ici euh, un panel de ces outils hein, que vous reconnaissez, pelle, pioche et autres, et puis on a aussi donc des, des, ce qu'on appelle des fascines et euh, des gabions qui permettent donc de construire les tranchées euh, que l'on va avancer en direction de la place. Euh... Donc Une fois que ce matériel est, mis en, est bien mis en place, on ouvre la tranchée, c'est-à-dire que l'on va commencer à creuser une tranchée en direction de euh, la place et en particulier en direction d'un front de fortification de la place qu'on a précisément choisi lors de la reconnaissance faite avant le siège. On n'attaque on pas euh, le, la place sur un, un point euh, choisi au hasard. On a bien repéré le point euh, le, le plus faible normalement ou un point parmi les plus faibles mais que l'on peut aborder facilement et où on peut amener facilement le matériel de siège. Donc on ouvre la tranchée, généralement de nuit, hein, puisque les premiers travailleurs sont placés euh, sur la surface du sol et sont donc, euh, ne sont pas à l'abri des balles. Donc on commence les travaux de nuit et normalement en une nuit, les travailleurs doivent pouvoir creuser un premier élément de tranchée de façon à se cacher des tirs venant de la place et euh, commencer l'amorce du travail en direction de la place. Alors cette tranchée elle se construit de manière assez simple, vous avez donc plusieurs hommes les uns derrière les autres, chacun creuse une partie de la profondeur de la tranchée et euh, renvoie la terre de l'autre côté des gabions, vous voyez ici euh, la vue en plan, vous avez les gabions qui sont posés euh, le long de la tranchée, l'ennemi étant de ce côté là, et les, les hommes qui sont dans la tranchée rejettent la terre en avant des gabions de façon à constituer une protection contre les tirs qui viennent de la place le malheureux qui lui est au bout de la ligne de tranchée se retrouve en fait à genoux à pousser ce qu'on appelle un mantelet de façon à se protéger des tirs. C'est une position assez dangereuse et généralement, le, une position qu'on gardait pas très longtemps, les hommes étaient assez rapidement tués assez, assez, sur cette position. Donc, euh... Au fur et à mesure que la tranchée euh, approche euh, de la place on est obligé éventuellement si le tir ennemi est trop important euh, d'installer euh, une tranchée plus profonde de façon à mieux protéger les hommes mais de, de place en place on installe aussi des moyens pour effectuer euh, des sorties puisque l'ennemi va essayer depuis l'intérieur de la place d'attaquer les lignes de tranchées pour les détruire et euh, tuer un maximum d'attaquants pour contrer ces mouvements on organise dans, des, dans les tranchées des parties plus larges où les hommes peuvent s'installer pour tirer ou se préparer à sortir eux-mêmes contre le, les sorties de la garnison. Donc on installe des espèces de petits escaliers qui permettent de sortir facilement. Parallèlement à la construction des tranchées, on construit des batteries d'artillerie qui vont commencer à tirer sur la place et surtout sur les fortifications de la place. Alors, ces batteries sont de plusieurs types en fonction de la pièce d'artillerie utilisée. Ici, vous avez donc des canons euh, qui sont installés donc sur des plateformes en bois, puisque ces, ces pièces d'artillerie sont assez lourdes et pour éviter qu'elles s'enfoncent dans le sol, on est obligé de construire des plateformes en bois sur lesquelles elles roulent au moment du, du tir. Le, le, le recul les fait reculer sur la plateforme en bois et on peut les remettre en place sans trop d'efforts qu alors que si elles étaient posées sur le terrain directement, assez rapidement les, les roues s'enfonceraient dans le terrain et on ne pourrait plus les manœuvrer. Le, les batteries d'artillerie formées de canons tirent soit à boulet libre en direction de la place, soit elles tirent sur les murs de la place, donc ce qu'on appelle le tir de brèche, alors on utilise aussi pour les canons ce qu'on appelle le tir à boulet rouge, c'est-à-dire qu'on fait chauffer un boulet au rouge dans un espèce de grand bras, brasero, et lorsque le boulet est rouge, on le tire sur la place pour incendier les éléments ou les habitations. Alors on emploie très peu ce tir parce qu'il est très dangereux, parce que le boulet chauffé au rouge risque de faire euh, détonner la, la charge à l'intérieur du canon et exploser le canon. Donc c'est une méthode assez peu employée euh, euh, pendant cette période-là. Oui. L'autre type de pièce qu'on utilise pour euh, tirer sur les fortifications ennemies, ce sont des mortiers donc, qui tirent des bombes, donc un, un obus euh, explosif, euh, qui est tiré en tir courbe, ce qui permet de passer au-dessus des obstacles et de bombarder l'intérieur de la place ou l'intérieur des défenses. On va passer à la suivante... Alors, au fur et à mesure qu'on avance la tranchée en direction de la place, pour éviter que la tranchée soit prise euh, en enfilade, hein, qu'un projectile vienne balayer toute la tranchée dans sa longueur, on va tracer la tranchée en zigzag, ou on va installer, si on ne peut pas tracer ces zigzags à cause du terrain, on va installer ce qu'on appelle des traverses à l'intérieur de la tranchée, de façon à bloquer euh, les projectiles qui viendraient de la place, sans bloquer la circulation euh, à l'intérieur de la tranchée. Voilà, donc la tranchée finit par arriver à ce qu'on appelle le chemin couvert, qui est le, la circulation qui se trouve au bord du fossé de la fortification. Et à ce moment-là, le, les assiégeants qui arrivent de ce côté-ci se trouvent face à ce chemin couvert qui est tenu par des hommes derrière des palissades. Et il faut absolument chasser la garnison de ce chemin couvert parce que tant qu'on n'a pas occupé le chemin couvert, on ne peut pas installer les batteries qui vont détruire les murs de la place Forte. Et Le seul moyen qu'a trouvé Vauban pour euh, euh, prendre le chemin couvert, c'est en fait de constituer donc les fameux cavaliers dont vous a parlé Bertrand Fonck tout à l'heure, qui est en fait un monticule de terre avec un système d'escalier fait avec des gabions, ce qui permet aux tireurs de se placer très en hauteur et de tirer à l'intérieur du chemin de couvert où les défenseurs n'ont plus aucune protection. Cela permet d'éviter ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'avant on lançait des assauts directs sur le chemin couvert. C'était des assauts qui étaient, euh, dans lesquels on perdait beaucoup de monde. Euh, et c'était une tactique assez, euh, assez coûteuse en hommes. Donc Vauban a proposé de, de plutôt d'établir des cavaliers et de chasser par le feu plutôt que par l'assaut les défenseurs du chemin couvert. Le problème de cette méthode, c'est que ça demande beaucoup plus de temps que de lancer un assaut. Donc le, les, les officiers généraux commandant les troupes de siège préfèrent plutôt l'assaut direct plutôt que la méthode du cavalier. Une fois qu'on a atteint le chemin couvert, on doit euh, détruire le mur qui le mur de la fortification, le mur principal de la fortification. Alors pour cela, il y a deux solutions. La première, c'est d'installer ce qu'on appelle une batterie de brèche sur le chemin couvert et de tirer au canon contre le mur qui est en face de l'autre côté du fossé. Ou l'autre solution. C'est de descendre dans le fossé, de traverser le fossé. Alors par exemple, si le fossé est en eau, on est obligé de faire une espèce de digue pour traverser le fossé. Et euh, faire ce qu'on appelle euh, loger le mineur. C'est-à-dire qu'on place des mineurs au pied du mur, qui creusent une galerie à l'intérieur du mur. On va changer alors. Voilà, vous avez ici donc, les mineurs, vous hein, voyez Qui sont en train de se loger à l'intérieur du rempart. Et au-dessus, vous avez les ennemis qui essayent de tirer sur les mineurs et sur le, les troupes d'attaque qui sont sur le chemin couvert. On va changer de, de feuille. Donc c'est une opération assez compliquée parce que traverser le, le fossé sous le feu de l'ennemi euh, cause bien sûr de, des pertes importantes, malgré les travaux de protection, l'emploi des gabions. Euh. Alors vous avez ici résumé donc le tracé et l'avancement des tranchées. Depuis donc la première base hein, au début de la tranchée, donc on a avancé une tranchée ici, et on a créé ce qu'on appelle donc des places d'armes, qu'on appellera ensuite parallèles. Parallèles parce qu'elles sont parallèles les unes aux autres et elles sont perpendiculaires à la tranchée d'arrivée. Donc vous voyez que les tranchées d'arrivée sont en zigzag pour éviter les tirs d'enfilade. Et sur la parallèle on place deux choses. Les batteries que vous voyez ici, vous voyez ici les tirs des batteries, ce sont les lignes rouges. Et puis, cette grande parallèle, elle a une autre mission qui est de contenir les troupes euh, de, de l'attaque. Ce qui fait que lorsqu'on a construit la première puis la deuxième parallèle, on a deux rangs de troupes logées dans ces tranchées à l'abri et qui attendent euh, de passer à la contre-attaque si jamais la garnison ennemie fait une sortie. Donc, les troupes qui sont dans les, les deux places d'armes euh, sont placées comme si elles étaient en ligne de bataille. Elles sont installées comme on était installé normalement dans une bataille euh, en, en champ libre. Donc le, ces, ces parallèles ont deux missions, une de circulation et une d'abriter les troupes de contre-attaque. C'est... Oui. Donc là on a un, un détail sur le, la dernière phase que je vous ai expliquée, hein. on a euh, ce qu'on appelle couronner le chemin couvert, on, en, on traverse le fossé et on attaque le mur principal de, de la fortification de la place. Ouais, non, c'est si on va la passe. On va prendre trop de temps. On va passer directement à celle de la mine. Voilà, on va en regarder comme ça. Voilà. Donc ici, vous avez les plans des galeries de mines à l'intérieur du mur. Vous voyez, donc les mineurs ont creusé une galerie qui vient se loger juste derrière le mur, dans le massif de terre. Une fois ces galeries de mine établies, on crée des galeries secondaires qu'on appelle des rameaux, on, on charge ces rameaux et le, de, de poudre, on referme la galerie et on fait exploser la mine. Et vous avez donc ici le résultat de l'explosion de la mine, vous voyez que le, tout, les, tout le mur d'escarpe est emporté, ainsi qu'une partie des terrassements qui sont derrière, donc toute la partie... En jaune, par exemple, ici, euh, dégage. Et vous avez donc les, les décombres qui forment une rampe d'accès que les troupes d'attaque vont pouvoir utiliser pour prendre la place. Alors. Vauban ensuite, dans la, une fois qu'il a expliqué donc cette méthode d'attaque, puisque une fois que la brèche est obtenue et que, on peut, que les attaquants peuvent monter à l'assaut de la muraille principale, généralement le gouverneur de la place rend la place pour éviter que la garnison soit faite prisonnière et que la ville soit soumise au pillage. Donc le gouverneur se rend la place dès la brèche couronnée par le premier assaut. Cette méthode, est, euh, donc une fois développées les différentes phases de, de la méthode, Vauban euh, développe une série d'exemples euh, pour chaque type de fortification. Donc Par exemple ici, il montre le, le tracé euh, un peu différent des, des parallèles d'attaque et euh, des tranchées d'attaque en fonction d'un ouvrage supplémentaire qu'on appelle un ouvrage à cornes qui est situé en avant de la place. Il développe, il y a comme ça une, une douzaine d'exemples. Il développe aussi un autre exemple où euh, non celui on passe. Passer directement à celui... Voilà. Autre exemple. Vous voyez qu'ici on ne peut pas développer euh, tout le tout l'ensemble des tranchées, puisqu'il y a un cours d'eau qui passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait On installe une tranchée secondaire sur l'autre rive avec des batteries particulières, mais on ne complète pas, on n'installe pas des ponts de, de jonction entre le, les, deux, les deux ensembles de tranchées. Il y a un dernier exemple qui est celui du tracé des tranchées en milieu aquatique. Hmm. Alors, puisque le, un des grands moyens de défense des places de cette période-là, c'est de constituer des inondations autour de la place. Hein, donc on inonde, on inonde totalement la campagne au moyen d'écluses. Et euh, vous comprendrez bien que, euh, effectivement, ça limite fortement. Euh, l'avancement la, des tranchées, on est obligé de placer les tranchées sur des digues, ce qui nécessite d'avoir des tranchées très, avec des zigzags très courts, ou d'installer systématiquement des traverses à l'intérieur des tranchées, éventuellement de ne constituer qu'une seule parallèle, ce qui, est, ce qui rend assez compliqué le tracé, notamment des batteries, qu'on est obligé de, de placer en perpendiculaire de la tranchée de, de la parallèle d'accès. Donc vos bancs développe toute une série de cas particuliers où il explique comment tracer les tranchées, les batteries en fonction de ces cas particuliers. Celui -là. Oui, voilà. Donc là, le... il montre aussi le... la façon d'attaquer son propre système, hein. le système qu'on vous... Qu vous a montré pour la place de Neuf-Brisac, qui est donc l'aboutissement de la... la fortification Vaubanienne. Vauban, dans le traité, explique comment attaquer sa propre fortification, donc ici celle de Neuf-Brisac, bon, on reconnaît le, le tracé. Alors il est arrivé une fois effectivement, enfin quatre fois pour être exact, que euh, les Vauban soient obligés de reprendre ses propres fortifications, notamment pour la place de Lando où Lando a été pris et repris deux fois. Par les armées françaises. On a perdu l'ando une première fois en 1702, on l'a repris en 1703, on l'a reperdu en 1704 et on l'a re-repris l'année suivante. Donc il y a eu quatre opérations de siège et euh, l'armée française a été obligée d'assiéger ses propres fortifications, celles qu'elle avait elle-même construites. Le... Non, je crois qu'on a tout. C'est bon, ouais. la dernière page. Euh, voilà. Alors le traité, c'est. Ouais. celle-ci. Donc le, le traité se termine en fait sur euh, trois textes supplémentaires qui sont des mémoires que Vauban a tenu absolument à ajouter euh, au, au traité qui sont en fait des projets d'organisation d'unités d'artillerie et euh, d'unités de sapeurs. Il faut voir que l'artillerie euh, au début du règne de Louis XIV, euh, il y avait un grand maître de l'artillerie, il y avait des pièces d'artillerie il y avait des dépôts de munitions, mais il n'y avait pas véritablement de troupes de l'artillerie. C'est-à-dire qu'on formait des unités euh, que l'on confiait à des maîtres canonniers, des maîtres pointeurs, qui eux étaient capables d'utiliser les pièces et à qui on donnait des hommes pour euh, manier les pièces. Donc en 1675, pour pallier à, aux difficultés, on a créé un premier régiment d'artillerie, à partir en fait, d'unités d'infanterie, et euh, Vauban aurait bien aimé que l'on crée euh, au sein de ce régiment d'artillerie ou à côté une unité spécialisée d'artilleurs pour l'attaque des places. Et il aurait voulu aussi que l'on constitue, on avait constitué des, unis, des compagnies de mineurs euh, au sein de l'artillerie pour l'attaque des places. Et il aurait voulu qu'on constitue aussi euh, des unités de sapeurs, de façon à avoir tout le panel euh, des métiers nécessaires à l'attaque d'une place. Donc, il n'a pas réussi à obtenir euh, ces, ces créations euh, précédemment, donc en 1703, il représente son projet d'organisation d'une artillerie et d'unité du génie euh, spécialisée dans l'attaque des places. Le, donc le, mais le, le traité se termine donc sur ces textes supplémentaires. Comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, euh, le, le traité de la, des sièges et de l'attaque des places de 1703, n'est pas le, le premier texte de Vauban sur, sur le sujet. Il avait déjà rédigé euh, un, un mémoire en 769, entre 1669 et 1672 au profit euh, du marquis de Louvois qui lui avait demandé donc, euh, une explication sur les procédés de la guerre de siège. Alors le, Les deux textes sont, sont intéressants euh, à comparer parce qu'en fait, on retrouve dans le texte de 1703 ce que Vauban avait déjà exposé dans le texte de 1669. La seule chose, c'est que le texte de 1703 est beaucoup plus développé. Et dans le premier texte de 1669, en voulant euh, frapper l'imagination de Louvois, c'était euh, beaucoup attardé dans le texte sur euh, tout ce qui concernait les erreurs commises dans les sièges, euh, erreurs commises par son, son maître, le chevalier de Kerville, et par lui-même euh, dans les années 1660. Donc le, le texte était euh, de 1669. Euh, insistait beaucoup sur ce, ce problème des, des erreurs commises par l'armée française dans la guerre de siège. Le texte de 1703 est différent, lui, il insiste sur la méthode. C'est un texte, en fait, pédagogique. L'organisation des, des deux textes est, est donc euh, différente. Le, et pour, euh, pour, dans le traité de 1704, euh, Vauban ne ressent plus le besoin de persuader son interlocuteur du bien fondé de sa méthode, puisqu'on lui demande justement de l'exposer. Sur le fond, les différences sont faibles. Toutes les pratiques explicitées dans le premier texte se retrouvent dans le deuxième. Mais le, le texte de 1703 est beaucoup plus pédagogique et Vauban détaille beaucoup plus les procédés, notamment les procédés de garder mines. Alors, le, le traité des sièges fait partie en fait d'un triptyque dont il forme le premier volume et il est suivi par le traité de fortification, le traité de la défense des places et le traité de fortification de campagne, qui ont été produits en 1705 et 1706. Ces trois volumes ont été intégrés par Vauban à l'intérieur de ces oisivetés. Euh, les oisivetés, c'est un ensemble d'une dizaine de volumes qui euh, rassemble des études faites par Vauban, aussi, aussi bien sur des sujets militaires que sur des sujets, euh, disons, civils, euh, à vocation politique ou économique, comme euh, la guerre de course, le canal du Languedoc, euh, le, la dîme royale. Donc tous les écrits auxquels Vauban tenait absolument, qu'il avait présenté au roi, sont rassemblés donc, dans ces oisivetés qui ont été publiées en 2007 par euh, Michel virol deux des volumes des oisivetés sont d'ailleurs conservés au service historique. D'autres sont à la Bibliothèque nationale et certains donc dans les archives de la famille Rosembault. Mais la part la plus importante de l'œuvre écrite de Vauban est en fait l'ensemble des mémoires et des rapports qu'il a fait sur les places. Vous avez ici un texte de sa main, ce qui est assez rare. Donc Vous voyez que l'écriture est assez, assez serrée et pas facile à lire. Vous comprenez donc pourquoi on demandait à ce qu'il passe par l'entremise de secrétaire. Vous avez ici un exemple du rapport euh, d'inspection fait par Vauban en 1698 qui se trouve à, à la Bibliothèque du service historique. Euh, mais nous n'avons qu'un euh, seul exemplaire de ce, de ce carnet. Le, la plupart se trouvent dans le, les fonds de la famille de Rosambeau. Et puis surtout, euh, dernier élément, le, Vauban a participé par le biais de ses ingénieurs, à la constitution de ce qu'on appelle les recueils de plans euh, des places du roi pour toutes les provinces. On a commencé à cartographier systématiquement toutes les places fortes euh, en possession française, ce qui veut dire non seulement les places françaises, mais aussi les places hollandaises ou allemandes en main française, de façon à ce que le roi, depuis Versailles, puisse choisir tous les ans les travaux à faire dans telle ou telle place. Donc le traité euh, les traités de l'attaque, de la défense et de la fortification de campagne ne sont qu'un des éléments de la production euh, littéraire de, de Vauban. Alors, je redonne la parole à Bertrand.
0: Alors, une question se pose quand on, quand on referme ce volume, qui okay, est la suivante. Dans quelle mesure la méthode a-t-elle été mise en pratique, parfaitement euh, mise en pratique si le mémoire de Vauban présente dans une approche systématique les différentes phases d'un siège, on l'a vu, et constitue la meilleure introduction qui soit aux méthodes en usage dans la guerre de siège à l'époque de sa rédaction, il ne faudrait pas en conclure qu'il reflète tout à fait les pratiques de la guerre de siège sous Louis XIV dans leur, dans leur évolution. D'abord, et Vauban lui-même l'expose clairement, euh, parce qu'il y a un pas entre la théorie et la mise en œuvre pour assiéger des places dont la diversité des situations est infinie. Dans certains sièges, selon la configuration des lieux, euh, on n'a creusé que deux parallèles, voire une parallèle, et les plans de siège euh, que nous avons vus rapidement euh, tout à l'heure montrent bien que l'adaptation au terrain exige de s'éloigner des plans théoriques. Ensuite, parce que le, le traité présente une synthèse de toutes les améliorations progressivement apportées par euh, Vauban à sa méthode au cours de 50 années de, de campagne et d'expérience. Progrès dont certains furent très tardifs et furent mis en œuvre euh, ou mises en œuvre complètement seulement au cours des derniers sièges, au cours desquels euh, Vauban a, a commandé les travaux. Les parallèles ont été mis en œuvre à Maastricht en 1673, les cavaliers de tranchée à Luxembourg en 1684, et le tir à ricochet expérimenté à Phillisbourg en 1688. Il faut attendre le siège date en 1697, euh, qu'on voit ici, donc l'avant-dernier de Vauban, pour que la méthode soit mise en œuvre dans toutes ses composantes. Et alors, on voit que euh, là, on a un tracé... Des, des parallèles euh, et des, des tranchées qui, sont, qui, qui ressemblent d'assez près euh, au euh, modèle du, du traité et qu'on a les batteries euh, qui prennent voilà, les phases des demi-lunes euh, ou des, des, des bastions euh, euh, avec la pratique du, du tir à ricochet. Les formes du siège à la Vauban ont ainsi évolué avec le temps, sachant que Vauban ne disposait que d'une autorité relative euh, sur euh, les opérations qui étaient partagées, autorités partagées avec, euh, avec les généraux d'armée. Son traité est aussi écrit, euh, on l'a dit, en réaction à des contre-exemples nés de situations où son avis ou sa méthode ne l'ont pas euh, emporté, qu'on pense à la mort de D'Artagnan, la mort fameuse de D'Artagnan, lors du siège de Maastricht en 1673, au cours d'un assaut inconsidéré, au dire même de, de Vauban. Il faut savoir également que les méthodes de Vauban, bien que louées pour leurs résultats, n'ont jamais fait tout à fait l'unanimité parmi les hommes de guerre et notamment euh, les généraux des armées de Louis XIV. Euh, ces grands, grands seigneurs souvent qui prenaient euh, volontiers ombrage de l'autorité d'un petit noble euh, de province qui plus est ingénieur et donc représentant d'un corps euh, technique. Ce n'est que progressivement et grâce au soutien du roi que Vauban a pu faire reconnaître l'importance du rôle des ingénieurs euh, dans la conduite des sièges, euh, donc sièges menés toujours sous l'autorité euh, du général en chef. Vauban lui-même a entretenu de, de bonnes relations avec certains généraux, par exemple Catina, mais euh, beaucoup de généraux, surtout euh, à la fin de la vie de Vauban, quand Louis XIV n'était plus présent sur le théâtre des opérations, n'ont collaboré avec, euh, avec l'ingénieur que contraint et forcé. Et pour les, les confrères de Vauban, qui, moins, euh, qui avaient une aura euh, moindre que lui, euh, la situation était encore plus difficile et ils voyaient très souvent leurs prérogatives euh, fortement réduites par les, par les généraux c'est que pour beaucoup de, de ces généraux, la progression précautionneuse des travaux d'approche, la volonté de limiter les assauts inutiles, représentait une perte de temps, préjudiciable au résultat euh, du siège et euh, préjudiciable potentiellement à la suite de la campagne. Parce que euh, ce qui les intéressait aussi, c'était la suite de la campagne et les opérations qui pouvaient être menées euh, ensuite. Pour certains généraux, Vauban était un perfectionniste impénitent, euh, trop exigeant, parfois euh, irréaliste. C'était aussi un gestionnaire, en tout cas il était vu comme tel, et il l'était, euh, qu'en nombre d'officiers de cavalerie, d'officiers de la maison du roi, euh, privilégiaient le fait d'armes glorieux à cet aspect euh, gestionnaire, des ressources et des, et des effectifs. Le maréchal de Luxembourg, qui commande ainsi dans les Flandres dans les années 1690, agacé par les préparatifs euh, qu'impose Vauban au cours du siège de Charleroi de 1693, prend ainsi le roi à témoin en lui écrivant « Je n'ai pas besoin de dépeindre à votre majesté, comme quoi est Monsieur de Vauban lorsqu'il fait un siège. Et elle se persuadera aisément d'elle-même qu'il faut qu'il soit content et que rien ne lui manque de ce qu'il veut. » On voit que est, Vauban est décrit un peu comme une danseuse par euh, le maréchal de Luxembourg, c'est quand même un, un comble. Luxembourg qui, au cours de ce même siège, commande un assaut sans l'aval de Vauban qui se solde par 600 hommes euh, mis hors de combat. Ces généraux français prisaient plutôt les sièges à la Keurne, du, du nom du grand rival de Vauban à l'échelle européenne, qui est Meno von Korn, principal ingénieur de Guillaume III, et des alliés dans les années 1690 et au début de la guerre de succession d'Espagne. Cohorn s'illustre à la défense de Namur en 1692 notamment, et surtout à la reprise de Namur par les alliés en 1695. Sa méthode se caractérise par l'utilisation d'un feu d'artillerie, concentré contre un point de la fortification, et très nourri, avec des batteries et un nombre de pièces plus important que dans la méthode Vauban, et des batteries de plusieurs dizaines, voire une cinquantaine de canons donc concentration du feu d'artillerie, puis par des assauts euh, vigoureux qui causent beaucoup de pertes, mais peuvent permettre une issue euh, du siège plus, plus rapide. Et les Français vont s'en in, vont, vont inspirer. Villard prend ainsi euh, la place de Quelle de cette manière en 1703, sans appliquer le projet que Vauban avait proposé. Berwick prend Nice en 1706, là encore sans retenir les conseils du, du maréchal, et par un côté du château euh, qu'on euh, qu lui avait décrit comme impraticable. La feuillade écrit même avant le siège de Turin de 1706 au secrétaire d'État Chamillard « Ayez confiance en moi et vous vous en trouverez mieux. Et le roi aussi. Ayez confiance en moi plutôt que de tous les ingénieurs du monde. Il y a des gens nés pour commander et ces sortes de messieurs-là sont faits seulement pour exécuter les ordres qu'on leur donne. » Alors On ne peut pas dire les choses plus, plus clairement. Et Vendôme, le duc de Vendôme, en rajoute en parlant des objections ridicules de Vauban au plan de, de la feuillade qui pourtant vont aboutir à un véritable désastre lors du, du siège de, de Turin, puisque l'armée française sera vaincue, euh, devra enfin, lever le siège et l'Italie sera, sera perdue. C'est ici l'occasion de rappeler que même euh, le siège à la Vauban n'est pas un ballet parfaitement ordonné où l'on vint sans combattre. Les sièges des 17 XVIIe, des 18e siècles comportent des phases de véritable déchaînement de violence, des assauts qui sont confiés à des troupes particulières et spécialisées, les grenadiers, les troupes de la maison du roi, mousquetaires, gardes du corps, grenadiers à cheval. Assauts où parfois on ne fait pas de quartier et qui peuvent se solder par plusieurs centaines de morts de chaque côté, sans parler sur toute la durée euh, euh, du siège, de la terreur que peuvent inspirer les mines et les contre-mines, de la violence de la canonnade ou du bombardement par projectiles explosifs, euh, Martin Barros en a parlé, qui vise militaire et populations civile. bombardements qui se développent euh, à la même époque. Alors j'ai ici... Euh, un plan du, euh, du siège de, de Nice. Là, c'est la proposition que euh, Vauban avait faite fait, qui n'a pas été euh, suivie. Euh, un plan du siège de Turin dont j'ai parlé, c'est plutôt la position générale des armées et euh, les lignes que vous voyez euh, euh, ici, ligne lignes d'approche du côté de la, de la citadelle. Et ici, un document intéressant conservé à Vincennes, une vue de, de Bruxelles euh, au moment du bombardement de 1695, euh, qui a dévasté euh, une partie de, de la ville. Et là, je voudrais vous, vous citer, pour euh, vous ramener un peu au, à l'aspect quotidien matériel de ces sièges où on, où on remue la terre et où euh, l'artillerie tonne, euh, vous citer les pages que consacre un, un mémorialiste, la colonie, un ingénieur devenu officier général euh, euh, lors du siège de, de Charleroi en 1693, dont j'ai déjà parlé, lorsqu'il décrit euh, l'attente interminable euh, que vivent dans la tranchée les troupes désignées pour euh, l'assaut d'une euh, demi-lune. Je ne sais pas si vous lisez, la citation est, est assez longue, mais elle est euh, intéressante. Je vous propose de la lire. On « on, <coughs> on commanda pour cet assaut dix compagnies de grenadiers, soutenues par trois bataillons de fusiliers. On leur fit prendre poste à une heure après-midi dans les parallèles et les boyaux des, les plus près des deux faces de cette demi-lune, sans les avertir de l'heure ni du moment qu'ils sortiraient pour faire cette expédition. De la manière dont cet ordre nous fut donné, il y avait à présumer que ce signal devait commencer d'un moment à l'autre. Et ne comptant pas qu'il y eut de temps à perdre, chacun commença à examiner sa conscience et à faire des actes de contrition bien sincères, comme on fait ordinairement en pareilles occasions. Car le danger de la perte d'un chacun de ceux qui étaient commandés pour cette expédition était si évident que sans une espèce de miracle, on ne pouvait pas s'en garantir. Dans une pareille attente, la nature a rudement à souffrir. Aussi personne n'avait envie de faire conversation, chacun était si préoccupé de ses réflexions qu'il ne pensait qu'au danger et à la mort où il était exposé. Nous demeurâmes dans cette dure situation jusqu'à trois heures après-midi, sans voir aucun signal ni entendre parler de rien. Ou alors on distribua seulement des grenades à chaque grenadier et on leur fit allumer leur mèche. Nous ne doutâmes plus à cet appareil que le moment du signal ne fût bien proche. Et dans cette certitude, chacun intérieurement renouvelait ses actes de contrition, ou du moins tenait une contenance qui le dénotait de même. Cependant, comme ce signal ne se donnait point comme nous l'avions cru, il me vint intérieurement une espèce de curiosité, d'examiner la physionomie de tous ceux qui étaient à la portée de ma vue, pour voir si je pourrais y démêler ce que l'âme des uns et des autres y souffrait du plus ou moins. Je fixais mes regards avec attention sur plusieurs, mais plus je les regardais, et plus il me semblait que ce n'étaient plus les mêmes personnes, leurs traits avait tellement changé de figure que leur visage se trouvait tout démonté. Aux uns, c'était une face extrêmement allongée, aux autres, toute raccourcie, les yeux et les chairs livides et rentrés, et le regard tout à fait indéterminé. La représentation de leur figure me paraissait l'image d'un patient à qui l'on vient d'annoncer la mort. Alors, évidemment, c'est un témoignage très rare qu'on aime, qu aime citer, mais on le voit, la guerre de siège, ce n'est pas que des calculs d'ingénieurs, des figures géométriques, c'est aussi, pour dire les choses simplement, une guerre de tranchées que l'historien peut appréhender d'un point de vue anthropologique au filtre de l'expérience combattante. On observera enfin que la guerre à l'époque de Vauban ne se résume pas à la guerre de siège, évidemment. On a coutume de distinguer, au cours du règne de Louis XIV, une période de conquête, associée à la guerre de mouvement et à la bataille, où s'illustrent les grandes figures de, de Turenne, de Condé. Puis, à partir des années 1680-1690, une période où le siège aurait pris le pas sur la bataille. C'est la période des généraux médiocres, des défaites, du blocage tactique, qui voit la primauté euh, sur le terrain, sur le champ de bataille accordé au feu, rendre les armées moins manœuvrables, parce qu'elles sont plus étirées, sur le champ de, de bataille. Il est vrai que Louis XIV a suivi des objectifs euh, plus défensifs à la fin de son règne, ayant face à lui l'Europe co coalisée, qu'il a cherché à mener une guerre moins aléatoire, plus rationnelle. Et c'est dans ce contexte que le rôle de Vauban comme ingénieur et, et, et polyorcète fut euh, primordial. En grande partie grâce aux toiles de Van der Mullen, on se souvient ainsi davantage des grands sièges menés par Louis XIV en personne que des batailles de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, de la guerre de succession d'Espagne, à l'exception de Malplaquet ou de Nain. On peut d'ailleurs y voir une, une victoire posthume hein, de la communication politique de Louis XIV, qui est parvenue à attirer la lumière sur son propre euh, personnage, alors qu'ensuite, il va déserter le théâtre de la guerre à partir de 1693. Mais cette vision très française des événements qui résume la guerre dans la seconde partie du, du règne de Louis XIV à la guerre de, de siège, relève de l'idée euh, reçue. La carrière de Vauban lui-même montre que la guerre de siège n'a pas attendu euh, cette période donc des années 1780 ou la fin de la guerre de Hollande pour occuper une place centrale euh, dans les opérations menées sur certains fronts comme la frontière des Pays-Bas euh, espagnols. C'était déjà le cas dans les années euh, 1650, comme euh, précédemment qu'on pense à la, à la guerre de 80 ans entre euh, les provinces unies et l'Espagne. Au moment où Vauban écrit son traité, la bataille est rare, certes. Il y a souvent un, un grand combat par euh, campagne, hein, au mieux, parfois aucun. Mais là encore, ça n'était guère différent euh, au cours du 1er-17e euh, siècle. Siège et bataille ne doivent pas s'apprécier dans les registres opposés, finalement. On mène bataille pour arrêter ou pour couvrir un siège ou pour être en position euh, d'assiéger une place. La bataille, comme le siège, a son utilité dans le cadre d'une guerre dans laquelle le contrôle et l'exploitation des territoires prennent une place accrue, une place de plus en plus importante. Une guerre dans laquelle l'économie des forces est l'un des leviers principaux de la, de la victoire. Les batailles elles-mêmes ne sont pas forcément stériles, en témoignent les suites des défaites françaises de la guerre de, de succession d'Espagne, hein, qui voit les alliés conquérir les Pays-Bas entièrement, ce que Louis XIV n'était jamais parvenu à faire. La guerre menée par le duc de Mal Malbrou le Malbrook de la, de la chanson, le vainqueur de Blenheim, Rami, Haunard, est d'ailleurs euh, traditionnellement euh, présenté en Angleterre comme euh, une annonce, les prémices de la guerre napoléonienne. Les travaux actuels, enfin, ont tendance à relativiser l'idée d'un recul de la violence dans les guerres euh, du règne de Louis XIV et du XVIIIe siècle, hein, associé à cette méthode euh, vaubanienne par certains raccourcis, alors que bien souvent, entre la guerre de 30 Ans et les guerres de la Révolution de l'Empire, entre Callot euh, et Goya, domine les représentations associées à la fameuse guerre en dentelle. Guerre en dentelle qui sert de repoussoir à la révolution militaire induite par la bataille et la campagne, la guerre napoléonienne. C'est en fait tout le siècle des Lumières, ce temps de la diffusion de la méthode vaubanienne qui est souvent ramenée en France à un temps de stagnation dans l'art de la guerre, tel que pratiqué sur le terrain pendant que la production théorique, elle, est pléthorique. Et c'est dont va parler Martin Barros. Alors, pour terminer sur le,
1: le destin donc, du, du traité euh, des sièges et de l'attaque des places, il faut savoir que malgré le souhait initial de Vauban, qui était de ne pas diffuser le traité en dehors des sphères euh, du pouvoir royal, le traité a été l'objet de copies manuscrites assez rapidement. On en connaît qui semble avoir été faites du vivant même de Vauban, euh, comme celle ayant appartenu au lieutenant général d'artillerie de Saint-Hilaire, qui était un proche de Vauban, ou celle détenue par le marquis du C, son gendre. L'exemplaire le plus proche du manuscrit conservé au service historique, et qui est donc celui présenté au Duc de Bourgogne, est celui aujourd'hui conservé par la famille de Rosambeau, héritière de Vauban par l'une de ses filles. Cette copie ne comporte pas la dédicace au Duc de Bourgogne, ni les... et ses planches sont d'une qualité un peu moindre. Après la mort de Vauban, les copies, des copies ont été faites à partir de l'original, au profit de personnages importants comme le secrétaire d'État à la guerre Leblanc sous Louis XV, dont la copie est bien, bien connue. Des ingénieurs aussi ont obtenu des copies de ce traité, comme le sieur Naudin, dont le service historique conserve un très bel, un très bel exemplaire bien, bien illustré et relié. C'est ainsi qu'on trouve des copies de l'original lui-même dans les bibliothèques de l'école militaire, du Sénat, de l'arsenal, euh, du musée de la marine et quelques copies aussi dans des bibliothèques municipales importantes comme celles des villes de Lyon, euh, Angers et Versailles. On trouve aussi des copies modifiées. Alors, euh, Soucieux de pérenniser l'œuvre de son maître, un des dessinateurs de Vauban, le sieur Thomas Saint, a constitué une espèce de traité de fortification, euh, fait d'ailleurs avec l'accord de, de Vauban, mais pas par Vauban, par Thomassin. Et le deuxième volume de ce traité, qui donc, comporte deux volumes, le premier sur la fortification, le deuxième volume concerne l'attaque et la défense des places, et ce n'est en fait qu'une copie euh, à peine aménagée des traités de Vauban. Et cette copie, Thomassin l'a fait circuler à partir des dans, les années 1910, 17, dans les années 1710. On trouve aussi une autre série de copies, donc ça c'est le traité de défense, voilà, une autre série euh, de, de copies euh, intitulée Traité de fortification de l'attaque et de la défense des places et qui a été euh, rédigé par le sieur Darnancourt, hein, dont vous voyez le, le nom indiqué ici, Maître de mathématiques et de fortification. Donc ces maîtres de mathématiques et fortifications euh, enseignaient aux, euh, disons, aux jeunes nobles qui se destinaient au métier des armes. Il y avait beaucoup de ces écoles à Paris et dans les principales villes de province. Et ces gens étaient bien sûr friands de tout traité théorique permettant d'enseigner la fortification ou tout autre sujet militaire. Donc assez rapidement, dès 1714, le Sieur d'Arnancourt a fait une, disons une version améliorée du traité de Vauban en y ajoutant des faits et des dates correspondant à la période après la mort de Vauban, donc entre 1707 et 1714. C'est probablement à partir d'une de ces copies qui a été constituée, la première édition imprimée euh, du traité en 1742, qui est, est parue euh, chez l'éditeur hollandais De Hon, euh, donc en 1742. Une deuxième version de ce traité en 1747 a suivi, avec de légères modifications, et surtout, euh, on y a ajouté des textes qui ne sont pas de Vauban, mais qu'on a attribués à Vauban, qui sont d'autres ingénieurs, notamment des Houlières, un traité, le, notamment le, le traité sur les mines. Alors, cette, euh, cette édition de Hon avait été autorisée euh, par le pouvoir royal français, mais on n'avait pas fourni à de Hon le manuscrit original. On lui a laissé imprimer une version euh, modifiée et euh, en grande partie euh, qui n'était pas de Vauban. En 1779 est parue la première édition française du traité, mais cette édition française établie par l'éditeur parisien Jombert a été faite aussi à partir de, de copies remaniées et modifiées, et non de l'original. Elle présente, comme les, les éditions hollandaises, le traité des mines de Deshoulières et un traité de la guerre en général, qui est attribué à Vauban et qui n'est absolument pas de lui. La différence avec les éditions hollandaises, c'est qu'elles comportent la dédicace au duc de Bourgogne et l'éloge de Vauban par Fontenelle, éloge que Fontenelle avait fait devant l'Académie des sciences à la mort de Vauban. En 1795, euh, 1795 l'ingénieur Latour-Foissac et l'éditeur Magimel ont fait paraître une nouvelle édition comparable à celle de Jombert, mais bien sûr sans euh, la dédicace au duc de Bourgogne et sans le chapitre sur la place du roi et euh, des princes euh, lors des sièges, ce qu'on peut comprendre puisqu'on était en pleine révolution. La première édition complète, et d'ailleurs la seule édition complète, est celle en fait qui est parue en 1828, menée par un, un, ingénieur, un officier du génie, le colonel Ogoya. Et cette édition, euh, parue en 1828, a été suivie par une seconde édition en 1829 dans laquelle on a ajouté le traité de la défense des places. En 1992, euh, l'historien Nicolas Fauchère et l'architecte Philippe Prost ont euh, fait paraître en, chez Gallimard une édition écourtée du texte, mais avec la totalité, la reproduction de la totalité des planches du manuscrit original. Et enfin, euh, en 2007, est paru dans le cadre de la publication des Osivetés, sous la direction de Michel Virol, euh, le texte du euh, manuscrit original conservé à Vincennes, mais agrémenté des planches euh, de la version se trouvant euh, conservée par la famille de Rosambeau. Ce qui fait que si vous voulez euh, avoir euh, à la fois le texte et les planches euh, de la version originale, vous êtes obligé de consulter l'édition Virol pour le texte de 2007 et euh, l'édition euh, Fauchère-Prost de 1992 pour les planches. Actuellement, il n'y a pas euh, d'édition euh, complète du manuscrit original. Je vous remercie.